1: Em 15 de julho, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no próximo ano. A execução do Censo Demográfico entrou na lista de urgências em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. O levantamento demográfico, previsto inicialmente para 2020, foi suspenso devido à disseminação do novo coronavírus no país. A ação necessária promoveu uma ruptura no disposto na Lei nº 8.168, 184 de 2010, que definiu a periodicidade dos censos demográficos a cada 10 anos. Já em 2021, o corte de 96% dos recursos destinados à realização do censo inviabilizou a pesquisa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, responsável pelo levantamento, lamentou profundamente os possíveis prejuízos para a sociedade com o adiamento. O fato é que o Censo 2022 será obrigatoriamente executado e, até o final do mês de agosto, o executivo precisará indicar a origem dos recursos necessários para a realização, estimados entre R 2 bilhões e R 2 bilhões e meio de reais. Para entendermos a relevância das informações levantadas pelo censo demográfico e os possíveis danos causados ao país mediante a sua suspensão, temos a honra de conversar com o mestre em economia, professor do Departamento de Economia Brasileira da PUC do Rio de Janeiro, Sérgio Besterman Viana, presidente do IBGE de 1999 a 2000 onde conduziu a realização do bem-sucedido Censo Demográfico 2000, com o uso de novas tecnologias que contribuíram para a divulgação recorde de seus resultados. Professor, para que os nossos ouvintes desde já possam compreender a importância das informações apuradas pelo Censo para uma nação, gostaria que o senhor abordasse sobre a relação entre políticas públicas e dados demográficos.
0: Quanto mais apoiada sobre informação e conhecimento, mais qualquer política pública será eficiente e mais econômica. Os dados produzidos pelo Censo Demográfico do IBGE são praticamente indispensáveis a qualquer política pública federal, estadual ou municipal eles produzem informações num nível territorial muito pequeno, 300 domicílios, de modo que, um exemplo municipal, onde devem passar os ônibus e o roteiro das vans, ou onde devem se localizar as escolas, ou qual o perfil dos médicos nos hospitais e nas UPAs, tudo isso depende de informações do censo. Um exemplo estadual. A segurança pública, impossível ser eficiente sem o conhecimento do território do ponto de vista socioeconômico. Federal, um exemplo básico. A depressão e depois a pandemia aumentaram o contingente de miseráveis no Brasil, de pessoas abaixo não apenas da linha de pobreza, mas também na extrema pobreza. Como localizá-las? para dar o apoio à assistência social necessária sem os dados, de modo que vivemos no século chamado da informação e do conhecimento. Neste nível territorial menor, o único momento em que informação e conhecimento são produzidos é quando o IBGE realiza o censo demográfico.
1: Professor, como o senhor recebeu a informação sobre o corte expressivo de recursos que impossibilitou a execução do Censo 2021? Quais os possíveis prejuízos e futuros danos à sociedade brasileira com o atraso na realização do
0: Censo? A Comissão Estatística da ONU recomenda que os Institutos Oficiais de Estatística realizem seus censos demográficos nos anos de final zero, para que a comparabilidade entre os países seja mais adequada. Isto não ocorreu em 2020, mas a imensa maioria dos países do mundo realizou seus censos em 2021. Fazê-lo apenas em 2022, sob a alegação de economia orçamentária, traz um grande prejuízo para o Brasil. Primeiro, esse da comparabilidade e o vexame internacional. O segundo, perda de eficiência das políticas públicas por 11 anos de defasagem das informações, com certeza trazendo um prejuízo, uma perda financeira muito superior à economia realizada com o adiamento do censo e uma indignidade, já comentamos. As pessoas que, as famílias que, por conta da pandemia, por conta da recessão, estão em situação de alta vulnerabilidade social, necessitam uma busca ativa impossível de ser realizada sem os dados do Censo e que, portanto, será adiada até que esses resultados comecem a ser publicados. É uma mácula para a sociedade brasileira.
1: Professor, o senhor coordenou a Operação Censitária de 2000, na qual, resumidamente, obtivemos informações como a de que os ricos têm 50 vezes a renda dos pobres. O crescimento do número de jovens matriculados em escolas é maior nos estados mais desenvolvidos e que boa parte dos idosos e crianças em idade escolar trabalha. Quais as expectativas do senhor para o Censo 2022 que desbravará o país em um esperado cenário de pós-pandemia e quais informações? serão cruciais para a retomada do crescimento econômico.
0: O censo do IBGE do ano 2000, que tive a bênção, a oportunidade de, junto com servidores, toda a equipe do Instituto, realizar servindo na presidência, teve um mérito é, muito importante após décadas com o horizonte nublado pela inflação. Foi possível destacar no retrato da sociedade brasileira, produzido pelo Censo, a nossa cicatriz mais profunda, a desigualdade. A desigualdade do Brasil é espantosa, comparável entre países maiores apenas a da África do Sul, mais ou menos igual. Esta desigualdade não pode ser objeto de negacionismo. Negacionismo no sentido de não assumir que é uma questão de justiça social, uma condição necessária para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e uma necessidade da civilização brasileira enfrentar a desigualdade. Repito, a face mais feia do retrato da nossa sociedade. O Censo 2022 com certeza irá revelar com profundidade diversos aspectos dessa desigualdade. E eu acho que essa será a informação, as informações mais relevantes para, no cenário de pós-pandemia, o povo brasileiro iniciar um processo de reconstrução econômica, social e política necessária ao Brasil.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br